0: E a gente escolheu uma, uma presença ilustre aqui para conversar com a gente sobre uma cerveja que eles lançaram né, há pouco tempo, a Krug German Pils. Então, a ideia da nossa live de hoje aqui é a gente falar sobre Pilsen de uma maneira geral. Né? É, a História da Pilsen, eu queria que o Alfredo falasse um pouquinho para a gente da história da Pilsen, método de produção, quais são as diferenças de uma... o que a gente chama de Pilsen hoje aqui no Brasil, que não é exatamente uma Pilsen, né, Alfredo? É uma Lager, né? se a gente pode classificar uma International Lager, ou uma Standard Lager, se é a versão americana, né? Enfim, entre outros nuances... É uma cerveja que o brasileiro precisa de muito entendimento ainda, entender um pouco melhor o estilo, saber o que é uma Pilsen de verdade, porque a maioria das cervejarias vende para gente Pilsen uma coisa que não necessariamente está de acordo com o estilo. Né? Aqui a gente está falando de German Pilsen. Né? Eu queria passar a bola para o Alfredo, né, ouvir aí essa grande experiência que o Alfredo tem. Alfredo, pode se apresentar, pode falar. É, e aí, depois que o Alfredo falar um pouquinho da história da Pilsen para gente, a gente volta para responder todas as perguntas que vocês tenham por aí. Tá? Então, podem ir colocando a pergunta no chat que a gente responde no final. Alberto, obrigado pela presença, é contigo.
1: Obrigado, eu que agradeço. Eu sou Alfredo Figueiredo, da cervejeira da Crugbia Nova Lima. E vamos falar, é um prazer, é é o estilo que eu mais gosto, para falar a verdade. Eu devo ser o único cervejeiro que gosta mais de Pilsen. Mas como você bem falou, Pilsen tem Pilsen. Todo mundo fala Pilsen, mas na realidade o que é Pilsen é um pouco diferente, né? Bom, é, é, a, a cerveja Pilsen ela surgiu é, na cidade de Pilsen, lógico. E, na época, era o Império Austro-Húngaro. Tá? Não existia Alemanha, não existia, é, ainda não tinha tido a planificação da Alemanha. E ela surgiu lá, e, em 1840, porque a cerveja estava muito ruim, com muito problema, e... Desde muitos anos atrás, o pessoal já sabia que a cerveja produzida no inverno era melhor. E e a do verão contaminava mais, logicamente, por causa das bactérias, que eles não não sabiam que tinha fungos, bactérias, né? fungos selvagens, bactérias. Então, a cerveja azedava, perdia o controle de qualidade. Então, o pessoal sabia que no inverno eram as melhores cervejas, mas não era pilsa. Então, a cerveja feita no inverno, ela foi chamada de Lager, porque Lager, em alemão, é estocar. Então, era a cerveja que fazia no inverno e estocava gelada no verão. Então, ela ficava muito limpa. Era uma cerveja que ficava muitos meses maturando, então, limpava, parecia filtrada. Então, era uma cerveja bonita, mas não era clara. Ela Não tinha, não existia o Malte né, que chama hoje, a cerveja era escura tal, e, e não agradava. Muita gente, as pessoas queriam uma cerveja clara, bonita. E, e então foi em, em, na cidade de Pilsen, acho que foi 1842, não sei, eles contrataram um, um mestre cervejeiro barba da Baviera para desenvolver a cerveja para a cidade de Pilsen. Aí foi para lá desenvolveu desenvolveu, primeiro começou a desenvolver no malte, o primeiro malte claro desenvolvido no mundo. E, e desenvolveu a espuma dela também, que era muito importante, uma espuma branca, clara, que também não tinha firme, boa. E fez a cerveja, e a cerveja era feita apenas no inverno, logicamente. Nessa altura ainda não se conhecia devedura, bactéria. Então, fazia no inverno, eles guardavam a cerveja do gelo do inverno, eles guardavam o gelo debaixo da terra com os tonéis. Iam tirando os tonéis e iam bebendo durante o verão. E a cerveja foi assim, um sucesso. E, e incentivou muito a indústria do vidro. Ninguém bebia cerveja em nada transparente. Toda cerveja era bebida em caneca de porcelana, de barro, que fosse tudo escuro, não transparente. Então, foi a primeira vez que começava a tomar a cerveja em caneca, em copo de vidro. O vidro era muito caro na época, não tinha vidro industrial, mas, mesmo assim, é, é, como lavava e utilizava de novo, então ficou bastante viável fazer isso. Então, foi a primeira cerveja que foi Mostrada para o cliente o que ele estava bebendo. Isso foi assim uma revolução. Então, essa é a Pilsen, que surgiu lá na, na cidade de Pilsen. Bom, logo depois veio a, a, reuni- a unificação da Alemanha, separaram a coisa, e a cidade de Pilsen ficou é, é, na República Tcheca hoje. né? Mas também já mudou o nome e tudo, mas hoje é a República Tcheca. Está pertinho da fronteira com a Alemanha. Então, com essa separação, o que é que aconteceu? A, a, a cerveja Pilsen, da cidade de Pilsen, era, ali era a região da Boêmia. Então, ficou a Boêmia Pilsen. E ela foi, teve uma tendência de perder um pouco a amargor, mas principalmente ganhar cor, ganhar um pouco de dulçor, mais gosto de malte com tempo e do lado alemão o pessoal ficou mais é, é, dentro do original mais seca uma cerveja mais amarga às vezes nem é um pouco mais amarga mas é porque pela secura você percebe mais o amargo e seguiram e, e logicamente na Alemanha os grupos mudaram que não eram os grupos da ave, tradicional para dar o aroma então, foram os lúpulos alemães que foram feitos. Então, houve uma primeira ruptura. Então, a gente fala o seguinte. Apareceu a cerveja Pilsen com uma. Com as mudanças de fronteira de país e tal, elas ficaram divididas em duas. O nome Pilsen ficou com o lado da República Tcheca. Então, os alemães colocaram Pilsen. Que é uma uma abreviatura para poder não, não falar que está copiando, né? Mas para associar a cerveja era Pilsen. Bom, essa era a cerveja Pilsen. Bom, aí os alemães adoravam e, e o pessoal daquela região. Mas fora da Alemanha, e mesmo na Baviera, mas fora da Alemanha tinha muita, o pessoal achava muito amarga, muita coisa tal. Então, os alemães começaram a desenvolver cervejas um pouco menos amargas, com um pouco mais de porto, né? que é dor do mundo exporta, exporta exatamente para exportar para a Europa. Desenvolver, né? a lábia, é, na nos países lá do norte, foi da é, Dinamarca, Holanda, foi desenvolvido também uma cerveja menos amarga. Então, ela foi descaracterizada como pilsen. E os alemães e, e os europeus, em geral, emigraram muito para Estados Unidos, principalmente para Chicago, e levaram, os mestres cervejeiros foram levar equipamento e começaram a fabricar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, existia muita dificuldade de conseguir. Lúpulo na época, malte, né? E, e era mais fácil arroz, milho. Então, para baratear custo, eles começaram a adicionar arroz, milho e reduzir o amargor também. Então, ali estava nascendo um outro estilo que não é pilsen, é lager, pale é lager, é lager clara. Então, aí começou a desenvolver e este estilo teio lager é que realmente foi um su- grande sucesso no mundo todo. Entendeu? Os americanos, para variar, né, eles pegam a coisa e fazem a coisa crescer e, e, e ser um sucesso. E foi um sucesso e foi aqui no Brasil. As cervejas vieram todas no estilo americano. Tá? Mas lager, ela não é. Um lágrima, ela não é um, e o cara vai tomar uma, uma cerveja aqui no Brasil, comum né? aí, uma dama sei lá, escola ou coisa, ele pensa assim e fala, ah, estou tomando uma pilsa. Não está tomando pilsa, isso é completamente diferente daquilo. Entendeu? E, e logicamente, a, a Heineken se aproxima mais, porque está lá na Holanda, está de perto, ainda tem uma influência. Os Estados Unidos houve uma ruptura total, e o Brasil também. Né? Porque, do mesmo jeito os Estados Unidos, é que o Brasil era mídia, os Estados Unidos era mais arroz, mas era tudo coloca outras coisas para reduzir a carga de malte e tira o lucro que o lucro era caro, difícil de conseguir. Então aí foram crescendo os outros estilos assim muito pela história mesmo, pelas circunstâncias foram desenvolvendo as pessoas costumaram acostumar com aquilo, você assim, quer dizer passar a beber e gostar. Então foram aí o estilo cresceu, né? E e, e até na na Europa, na Alemanha, houve uma tendência também de diminuir o calor. Por quê? Porque os turistas que iam para lá, para a Oktoberfest, eles queriam tomar uma cerveja mais né, mais tranquila. Então, a, a, a cerveja Oktoberfest ela era mais escura, ela merce, que era o estilo dela. Aí criaram a Festbier, via. Né? E você chega hoje na Baviera, as cervejas são baixo lucro, você chega e fala assim, não, mas isso é cerveja alemã? Não, é cerveja da Baviera. Quando você vai para o norte da Alemanha, aí você vai tomar a Pilsen mesmo. A Pilsen, ou quando você vai para a República Tcheca. Tá certo? Então, é, é, basicamente, esses movimentos aconteceram muito devido a, até divisões do país, restauração de tudo, e o povo gostava. Né? e no final o povo é que aprova eu gostou daquilo e acostumou com aquilo aquilo é que vai vender e vai ser o um sucesso e aí foi a, 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 as Pilsen perderam um pouco de Amargor mas hoje eu acho até já voltou um pouco, não voltou total certo? A, a, talvez as tchecas elas perderam mais um pouco com Amargor, mas eu, eu eu lembro também, quando eu bebia a cerveja Work Valley, que é da de Pilsen, né, da, da cidade de Pilsen, eu achava super amarga. Então, mas pode ser que o meu, meu paladar mudou, porque hoje eu tomo ela e acho ela tranquila, né? Então, eu não consigo comparar o paladar daquela época com hoje, mas eu vejo que, em geral, as cervejas perderam um pouco a amargor para agradar a, as pessoas, né? o gosto da maioria das pessoas, não de todo, mas é isso assim. Então quer dizer é uma história que começa num lugar e vai para o mundo inteiro e a cerveja ganha, só que já não era é pilsen, era é lager. Então quando você for tomar uma cerveja, sei lá uma original, uma Kaiser, o que for, você vai viver uma lager, porque ela não é pilsen, tá certo? Detalhe, né? Mas É isso aí. E, e, então, basicamente, é uma história que... Quer dizer, a história da cerveja é a história da humanidade, né? De migração, de tudo. É uma, uma história que conta a, a história do homem, né? Como a humanidade evoluiu, foi mostrando, foi passando, criando, e, e a cerveja estava sempre presente. Ok? tá claro? Bom. Tá legal, tá legal. É, é. muito ah, importante então... a
0: gente saber quem, quem tá começando né, a fazer cerveja, é. quem tá começando a conhecer um pouco melhor esse mundo de cerveja, a entender que na hora que a Ambev coloca Pilsen ali naquela lata, aquilo não necessariamente é, né? Aquilo é uma Standard Lager, é, que tem adjuntos, tem por volta de 40% de adjuntos, tem um tem um nível de amargor o índice de amargor é o IBU tem por volta de 9 IBUs né já é. essa cerveja essa pilsen real e que cara tá excelente eu tô tomando agora a galera da Krug acabou de mandar para mim eu recebi numa caixa sensacional ah. com
1: caixa, com, né? esse cópio, com esse
0: copo com esse copo também é. muito legal e eu tô tomando agora, enquanto o Alfredo tava falando eu tava tomando e tava experimentando pela primeira vez eu adoro esse sabor de lúpulo, né mas é que nem o Alfredo falou o brasileiro não tá acostumado, né o público em geral não tá acostumado com esse nível de amargor a Heineken quando chegou no Brasil tinha 22 IBUs é, eles tiveram que reduzir para 16 porque o brasileiro não aceitava muito bem, né então, Isso. ajustes são feitos de acordo com, com o mercado consumidor, propriamente dito, né? Então, uma coisa Não. é a, a, a Brahma e a Skoll são Standard Lager. A, a Heineken, por exemplo, o BJCP classifica ela como International Lager, já é uma Lager de, entre 18 e 20 BUs. Já uma German Pilsen, ela tem de 30 a 40. Uma boêmia de até 45, eu acho. Se eu não me engano, o BJCP aceita. Quantos IBUs que tem a,
1: a tua Pilsen, Alfredo? Nós colocamos em 30, porque a gente estava até com um pouco de medo, receio. Do, do, da aceitação. Nós não vamos julgar lá em cima, não. E, e também porque nós escolhemos deixar ela bem seca. Ela é muito mais seca do que a Heineken, do que... Uh, ela é talvez seja mais perto da Urquiver. Né? Mas as cervejas do norte da Alemanha que foram a inspiração e colocamos ela bem seca. E, e na cerveja seca, o amargor aparece muito mais. Então, se a gente colocasse 40, realmente ia ficar agressivo para a pessoa. Certo. Então, nós falamos, não, vamos colocar no mínimo e vamos ver. E, e, e o mais interessante é que nós falamos, vamos colocar garrafa verde, porque, originalmente, essas cervejas pilsen todas eram feitas, até hoje, em garrafa verde, lata verde, você pega a Bex, é verde, todas, o Stater, a, a coisa, é a garrafa verde. Logicamente, depois que Começou a ficar em voga de light strike. O sol na garrafa verde vai fazer mudança. Muitas lançaram a garrafa âmbar, mas o tradicional era a garrafa verde, certo? Isso aí foi assim, em 1920 pouco, quando desenvolveram a fabricação de garrafa industrial, elas eram todas, as pils fizeram garrafa verde, né? E, e por quê? Porque ela era bonita. O cara tinha que ver a garrafa no, na loja, na coisa, e olhar através dela, fazer Nossa, nope, que cerveja linda! Então, eles puseram a garrafa verde. Não sabia que tinha Light Strike nem nada. Aí, depois do Light Strike, o pessoal, nós falamos: Não, vamos, vamos, vamos voltar na raiz. Vamos colocar ela em garrafa verde. Eu te digo uma coisa: você toma o choque dela, ele é muito diferente da garrafa muito diferente. Sabe? É, é, inclusive o chopp vende muito pouco. A garrafa que vende muito. Porque a garrafa tem o light strike. E as pessoas, de repente, começaram a gostar. O light strike passou a ser um um né, flavor. Saiu de off flavor e virou um on flavor. Né, na, na, na coisa... Porque as pessoas gostam. O que, que é off que, que é on. O que o cara quer é on. O que o cara não gosta é off. Ponto final. Né? Não, não tem muita regra ah, porque estilo não pede tal Tudo bem, mas no fundo É o, o gosto da pessoa É que importa e isso teve uma aceitação sim. Muitas pessoas falam assim mas Como é que você consegue fazer uma cerveja pasteurizada Melhor do que o chope Até que não é pasteurizado? Não é melhor É simplesmente porque não tem o um light strike Você está sentindo falta É diferente, um né? Light é. Então, exatamente como isso passou. Quando eu era menino, a gente ia comprar cerveja no bar lá para os adultos, né? a gente sempre carregando. A gente era o de carga para comprar cerveja nos bares e ganhava picolé, pirulito, aquelas coisas para trazer. E a gente chegava no bar e falava assim: não pode ser casco verde. Nem sabia por quê, mas falava com um o cara, tem que ser casco escuro. E quem for mais velho vai lembrar disso tranquilamente, vai falar isso realmente era coisa. Por causa do light strike, mas ninguém sabia que era light strike. Mas as pessoas não gostavam. Hoje, a coisa mudou. cultura é isso. A, a cultura muda, o sabor da pessoa muda e ele passa a gostar de coisas que ele achava horrível quando era criança e passa a adorar depois de adulto, depois de né? depois Então, isso tudo muito bacana, porque você vê as pessoas lá, lá, lá" e de repente está todo mundo querendo garrafa verde. Isso é? é um fato. E foi muito arriscado nós fizemos, porque é perigoso, é, 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 é né? Você lança um produto e fala o seguinte, deixa o dá Light Strike, tudo bem, vamos ver o que, é que dá. E muito amargo, o brasileiro não gosta de tanta amargor, mas nós julgamos, falando assim, o brasileiro já está com conhecimento, a cerveja muito bom, já está muito evoluído, eu acho que o momento é agora. Vamos entrar e com o verde. vou sair na frente e vamos ver o que vai dar, né? E deu certo, tá? Às vezes estão subindo assim. Só curiosidade,
0: é quando eu estudei, eu me formei na VLB em Berlim, né? É, um dos Sim. professores lá me disse que cervejarias, estudo de caso, é coisa real, cervejaria que trocou a garrafa Amber pela garrafa verde, do dia para noite, aumentou vendas entre 15% e 20%. E galera, é incontestável. Olha só como é mais bonita do que a garrafa Amber, né? É, a, a coloração Amber tem justamente uma, é um, uma funcionalidade, né? Que é evitar a incidência da luz ultravioleta é, nas moléculas de alfa ácido que vão... Acabar fazendo uma transformação nela e dando o que a gente chama de light struck. A Heineken hoje considera o light como um on flavor, né? Como um on flavor. Então eles estudam como manter esse light e ter ele de uma maneira né, certamente regulada, né? Então o light ele dá mais sabor. A cerveja que eu estou tomando aqui, Alfredo, como eu recebi dentro de uma uma caixa de madeira, cara, estava fantástica a caixa de madeira. Eles fizeram um kit para mandar para mim aqui para a gente gravar essa live. Sensacional. Tiveram duas garrafas, uma de 600 da da Pilsen e uma outra Long Neck. E um copo aqui fantástico. Muito legal. E a cerveja está muito boa. Tá muito boa. Ela tá com zero de Light trunk porque ela veio na caixa toda fechada, né? Então ela não tomou só o Ela nenhuma, pegou um pouquinho nossa.
1: antes. É, um ela pouquinho pegou um pouquinho antes.
0: Na hora do manuseio. Mas, cara, eu te juro. Muito, muito que... pouco, muito pouca luz já pega.
1: Incrível. Você produz ela, você deixou um tempinho na, na, na luz, ela já, já aparece. Light trunk.
0: Te juro que a minha não tá evidente. A minha não Ah,
1: está. Aí você pega uma que não pegou luz nenhuma, você vai sentir a diferença. É porque ela ela começa muito suave, depois vai aumentando um pouco. Você vai ver, por exemplo, a long neck, ela tem mais.
0: Mais do que a garrafa de 600,
1: né, se diz. Exatamente, porque é um um volume menor com mais incidência de luz. né? Sim. Então,
0: a área de contato com o sol proporcionalmente ao volume acaba sendo maior né? com
1: certeza exatamente. Ela, ela pega muito mais do que a 600 que daí tem muita aí diferença vai, depois você choque. vai tomar de, a long neck vai, e vai me falar
0: tá, eu vou tomar logo na sequência depois que eu terminar a live eu vou então Tá, aí você já fala e que tem muita diferença você sente isso também né Alfredo, o chope né da, da garrafa para o chope. É. Vocês né? vendem chope é. dessa cerveja? Hã? Vocês
1: vendem chope dela? Vendemos, mas o, mas o sucesso é a garrafa. Porque a garrafa verde ela chama atenção, né? Porque hoje tem muita garrafa no supermercado, tudo âmbar. Os formatos diferentes, mas tudo âmbar. Você põe uma verde, a. a, a, a Chama, acaba chamando a atenção a pessoa, no mínimo, dá uma olhada para ela. E depois, vai ver, quer dizer, o fato de você enxergar a cerveja também é muito agradável para a visão, né? quer dizer, então você vê o produto, você consegue enxergar, o produto não está escondido. Né? Então, eu acho assim, que foi muito bem, o pessoal todo gostou, né e vamos estamos aí e as, as vezes estão crescendo muito e eu conheço muita gente que já me escreve e fala Nossa, só tomo ela agora, não consigo tomar outra, esse é um problema tem se você, se você tomar, se você tiver, por exemplo uma Lager comum e uma German Pilsen, primeiro tome a Lager porque e é depois, muito mais amarga a Pils. Pilsen, né? se não você vai falar assim porra eu estou tomando água entendeu muita gente agora fala assim nossa mas tá horrível eu falei que que você tomou antes ah não eu tomei uma diarmanfio então fez errado começa na na lague, e depois vai para diarmanfio
0: uma curiosidade para todo mundo a gente falando de amargor aqui né Eu acho que o público geral, ele ele realmente não quer muito Amargor, ele quer uma cerveja bem leve e refrescante, né? Na Alemanha, eles consideram como a cerveja popular a Helles e a Pilsen como uma cerveja premium, justamente por conta do Amargor. A Helles é o que mais se aproxima talvez da Heineken, né? A Hellis tem de 18 a 20 BUs, mais ou menos. Não tem muito lúpulo de final de fervura, não tem muito aroma de lúpulo. Né? Ela é uma cerveja bem mais leve do que a Pilsen. É. E os próprios alemães falam, não, a cerveja premium é a Pilsen, que você toma menos do que a cerveja é, do dia a dia, que é a Helles. Então, a cerveja do dia a dia do alemão... Ainda é Helles, é. Ela, ela acaba saindo mais do que a Pilsen. Né?
1: Mas Sim.
0: o alemão ele
1: entende. É, é no sul da Alemanha, né? Vou falar do uh-huh. sul da Alemanha, na Áustria, isso é perfeito. É, vamos dizer, é chegar a 90% de Helles, 80% e tantos de Helles, para 10% 12% de Pilsen. certo? Mas no norte a coisa já é um pouco diferente. Na, no no é norte, norte tem uma
0: presença ah, muito ah, maior,
1: né? É, é muito maior. Então, mas como normalmente todo turista vai para a Viera, para o Sul, né? Baden-Württemberg. Então, é, é, eles veem a cerveja alemã como a Monique Heller. E, na realidade, não. É, são várias cervejas e, e a German Pils está lá, bravamente, ocupando o lugar de coisa de, E como ela é seca, eu acho que o drinkability dela é até muito bom, porque ela ela não enjoa você. Uma cerveja mais endocicada, ela enjoa. Uma cerveja mais seca, você consegue beber mais tranquilo, apesar do amargor vai ficando na boca, e muito tempo bebendo, aquele amargor começa a pesar um pouco, né?
0: Fantástica. É, Alfredo, algumas perguntas aqui. Pergunta minha primeiro, tá? De cervejeiro para cervejeiro. Qual que você acha o maior desafio de fazer uma pilsen como essa? Tecnicamente falando de produção, né? a gente falou muito agora de história, o conceito, é. né? mas tecnicamente dizendo, qual que você acha que é um grande desafio que você queira compartilhar aí ah, com a gente assistindo? Pra
1: falar, pra fazer uma cerveja pilsen, ela normalmente é muito mais difícil do que o resto, as outras. Porque você pensa assim, ah, uma IPA e tal. A IPA. é então, uma, ah. ah. tá uma barulheira aqui tá? casa. Ah, tudo lá. Ah. Fazendo uma barulheira aqui? Está atrapalhando é. Mas, assim, ela é uma cerveja muito... Porque ela, ela é muito delicada. Os aromas dela são muito sutil, entendeu? Uma IPA não, você joga, se ela tiver algum defeito, você soca lúpulo lá dentro, ela só vai sentir lúpulo, tá certo? Uma, uma cerveja mais, é, aromas fortes, tal, você consegue acertar melhor. Uma cerveja Pilsen é uma cerveja muito delicada, você tem que, tá vendo? O lúpulo ele é muito suave, ele é muito sutil, Tudo nela é pouco. Então, qualquer defeito que tiver nela, você vai notar rapidamente. Entendeu? Então, é uma cerveja que o pessoal acha que é mais fácil fazer. Não. Ela é mais difícil. Eu acho até mais difícil. Entendeu? Mas tudo bem. Eu não sei os os outros cervejeiros o que acham, mas para mim é isso.
0: Com certeza, acho que tudo pode aparecer muito fácil, né? Até um DMS, que é difícil de de aparecer, ele pode vir, pode vir um um leve enxofre, o acetil. você... e muito... a gente está falando de defeito, mas na hora de você planejar a receita, você planeja uma lupulagem, um malte, uma graduação alcoólica e uma pequena variação na quantidade ou no tempo da adição de lúpulo, isso já vai dar uma é. diferença já na Pilsen, né? Vai dar mais aroma menos aroma, um pouco mais de amargor. Enfim, trocar a lupulagem por exemplo, já seria uma coisa que daria. É. Além de conduzir é. muito bem a fermentação, né? A fermentação ela tem que ser muito bem conduzida e então, planejada. É muito,
1: muito complicado, porque é, você tem que comparteir Todo o diacetil, qualquer diacetil dessa cerveja mata. Você deve estar adotando aí que é zero diacetil. Extremamente
0: né? limpa essa, né?
1: É. Então nós mandamos analisar o, o equipamento lá do laboratório que a gente utiliza. Ele não detectou, falou só abaixo dos níveis de detecção. Então quer dizer, é, é tomar muito cuidado com o diacetil, certo? O DMS também tem que tomar muito cuidado também, porque você tem que sumir com esses, esses sabores para deixar ela bem seca. O, a parte de enxofre, eu digo até que ela tem. Mas ela tem... No dia que a gente faz ela, ela tem enxofre. Certo? H2S. Mas isso é... é é o jeito que você conduz a fermentação. A gente evita o diacetil e quando você trabalha na levedura para evitar o diacetil, você às vezes favorece o H2S. Só que o H2S é um, um, um composto que tem um cheiro horrível né, para a gente, tal, tá, um cheiro de ovo podre, podre, mas ele está com enxofre no, no estado de oxidação menos 2 o enxofre é, o, é um dos desoxidantes mais poderosos. Né? Talvez o, o elemento mais desoxidante da, de todos, da tabela periódica, seja o enxofre no estado menos 2. Porque ele vai pegar o oxigênio e vai virar mais 6. Ele vai pegar 8 elétrons, né? quer dizer, quatro átomos de oxigênio. Ele vai, pois, ele, vai ele vai de menos 2 a mais 6. Então, ele vai, ele vai ceder oito elétrons. Então, ele vai ter um poder de desoxidante fantástico, melhor. E quando ele sair do menos 2, o cheiro desaparece. Então, você produz a cerveja no primeiro dia. o segundo dia, você ainda percebe H2S. Mas, logo depois, ele some. E, e eu vi na Alemanha, por exemplo, eu morei lá, né? E, e os pessoal... Gosta do dia H2S, que eles falam assim, cerveja fresca. Eu não sei se teve essa experiência lá na Alemanha, os caras falam assim, hum, cerveja fresca. Por exemplo, parece mais um peito do que fresca, mas é o um sinônimo de cerveja fresca. E, e ela vai durar muito tempo, porque aquele, aquela tem uma proteção nela muito grande. Então, é um defeito bom, vamos dizer, né? porque... Logo assim, você, por exemplo, ficou um pouquinho de oxigênio no Headspace. Em em dois dias, tem zero de oxigênio e esse oxigênio não vai atacar a cerveja. O o H2S vai pegar esse esse oxigênio. Entendeu? Então, eu vejo com bons olhos o H2S e, e numa cervejaria, o pessoal lá na Alemanha, eles procuram beber muito mais na cervejaria do que em garrafas. Eu acho que uma boa razão é por causa do H2S, é o cheiro daquele peidinho ali, assim, e eles associam com, com cerveja fresca. Né? Como o francês também gosta de um cheirinho, o alemão também gosta de um cheirinho que a gente não gosta. Mas e eu acabei pre- aprendendo a gostar. Né? Quer dizer, então, você vai... Acaba que... Passa a gostar, então, hoje eu vejo o H2S como um, um aliado do cervejeiro, né? Não sei se muita gente vê isso não, mas eu vejo. É um bom antioxidante, né,
0: que nem se falou. É, ele é muito usado, inclusive, em muitos dos produtos antioxidantes que a gente hoje, usa hoje, metabisulfitos e afins, né? São todos eles aí provenientes de, de enxofre. O enxofre é muito... É, muito mas aí
1: você tem o, o, o enxofre mais 4. Né? Uhum. Nesse daí, o enxofre é, é mais 4 ou mais 2. Então, mais 4, por exemplo, o, o, o SO2 que usa né, pra, pra, como, como antioxidante. O SO2, ele está com mais 4. Ele vai virar mais 6. Ele vai ganhar só 2 elétricos. Enquanto o enxofre no menos 2, ele vai ganhar Há 8 elétrons, o poder dele é muito maior. É, é, é uma pena que nos livros a gente estude tudo separado. O H2S, por exemplo, o enxofre menos 2, ele está sempre na parte de off-flavor, na coisa... entendeu O enxofre mais 4, ele está na parte de antioxidante. O mais 6, aí ah, está na parte de realçar o sabor do lucro, né? o, o porque é o, H2, é o enxofre na no, no oxidação total, né? Que é o sulfato, né? Sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, que realça o sabor do lúpulo. Então cada estado de oxidação do enxofre está numa parte do livro. Ele não está não é, não é, todo num lugar falando do enxofre. Ele está sempre colocado em pedaços, né? Mas eu vejo isso como um todo, entendeu? Legal, legal.
0: Show de bola, bela explicação. Essa parte de química, eu te juro que eu não, não tinha tanto... Eu, com, sou tanto engenheiro. É. eu sou engenheiro. Eu sou é administrador de jeito, empresas, então... Hã? Eu sou administrador de empresas, então essa parte de química não é... Não, é não eu adoro Muito, forte. É, muito legal. É, você falou que a cerveja, a cerveja é um, um pouco mais clara, né? Ela tem um corpo menor... Então, que nem vocês podem ver, ela é realmente uma cerveja né, que ela não tem a coloração tão intensa como uma, uma bohemian Pilsner, por exemplo, que teria um dourado mais, mais intenso, mas aqui tem um pouquinho de, de malte caramelizado, não tem?
1: Não é não, 100% é. Pilsen. 100% não, malte Pilsen. não é 100% Pilsen, não é 100% Pilsen, mas não tem nenhum cristal, nenhum malte caramelizado o que na Boêmia Pilsner normalmente tem. Então, isso é uma diferença da cerveja. Não tem nenhum malte cristalizado aí. Então, a cor, a gente coloca o Munique 2. Ah, entendeu?
0: Deus Mas Deus é sim, o
1: Kielner. É, é Kielner. Não é cristal. Então, é um, é um, é um malte para não trazer o tussor. Nós, nós batemos muito na tecla, assim... Nada de açúcar. Inclusive, se medir o açúcar nela, deve ser super baixo. Eu nunca fiz aquele teste que o pessoal faz aí. tá ah, é residual,
0: tempo.
1: né? Uhum. Não foi Mas, assim, com certeza, ela é muito menos açúcar que qualquer outra cerveja das Lager, Pilsen, né? Ela é, uhum. ela é muito mais seca. Então, nós tomamos cuidado. É, é, eu acho que o resultado foi bom. né? Quer dizer, eu gosto de cerveja seca. Né? minha era ela não é grande então eu faço, não, eu prefiro tomar cerveja seca porque pelo menos estou reduzindo o açúcar mas é, 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 é meu gosto mesmo eu acho que fica menos tal. eu até bebo mais quando ela é mais seca mas tem gente que gosta mais encorpado, quer dizer, uma cervejaria tem que fazer cerveja para todo mundo né?
0: e também então... vai dizer porque falando do estilo de German Pills, ela está perfeita no estilo, né ela, a, a versão alemã, ela não tem tanto o caramelo que a boêmia tem, né? A boêmia é às vezes, tem um pouquinho mais de caramelizada, que é um mal de caramelizado leve, como o um hell por exemplo, né? um red, que vai remeter um pouquinho é. daqueles aroma de mel, né? De mel, Sim. de caramelo, enfim. Eu acho que é. não, tem, é. tem essa diferença... Fácil de notar entre a versão alemã e a versão tcheca, né?
1: Com certeza. Exatamente. Os nós Cê... são só escurecidos, né? O Munique 2, por exemplo, ele só é tostado um pouco para poder aumentar um pouquinho a, a, a cor. Um pouquinho, Mas ela né? não é para dar nada, nada, nada de, de caramelo nem nada. Né? Quer dizer, Gente,
0: tá linda essa cerveja, hein? Está realmente linda. E tá com um corpo fantástico, cara. Tá muito legal. É, Leve
1: é bom como ela que você... tem que
0: ser. Leve como ela tem que ser.
1: É o que eu quis Exatamente. dizer. Exatamente. Uma cerveja refrescante, uma cerveja pra você beber, um dia quente tal. e tal. E, e ela é simples. Então também harmonizar tem que ser uma coisa simples, tem que ser. Eu gosto muito dela com aquele sticks, não sei se chama sticksie da. Tá? Esse palito japonês que vem com sal, com frutado, salzinho, né? Tá? Que é, lembra muito preso aqui, você... né? Às vezes. Aqui, exatamente, porque a gente não tem pretzel aqui, então é preso o vamos dizer, né? Porque exatamente aquele sal, ele na boca, ele vai abrir as papilas gustativas e você vai sentir o sabor da cerveja legal. ele é bem neutro, como uma cerveja também. Então ele faz um par com a cerveja, eu acho assim e fica com aquele comendo aqueles palitinhos assim aí dessa aquele salzinho assim aí você bebe aí você sente o sabor da cerveja eu acho que é uma combinação assim simples e boa né Ô Fredo,
0: se tivesse é preto
1: eu estaria comendo preto
0: com certeza com certeza
1: saudade daquele preto é, é mas o preto pode... é exatamente isso é aquilo só que o preto tem água assim, então ele perde aquele é um preto seu fino e seco para não perder. Mais
0: crocante, não. né? Mais crocante. O prédio É, porque, mais...
1: porque a água estraga, ele, ele vai perder, né? Então o prédio você tem que comer. Você tem, eles fazem, você come no mesmo dia. Esse aqui não, você compra e deixa no supermercado, você vai, compra e tal, tal, porque ele não tem água, então ele não estraga, né? Não vai ter. É, não tem degradação de micro organismo nenhum, nada. né? Com certeza. É. é...
0: Falando de malte, é, fermentação extremamente limpa, também falamos, você pode dizer para gente um pouquinho sobre a lupulagem? Quem estiver curioso, eu tô curioso para saber é, a lupulagem dela, que lupus que você usou, se você puder é. falar, lógico. né?
1: Não, a lupulagem dela, é, nenhuma tem mais de 30 minutos. Entendeu? Ferrúria. Então, Sempre utiliza... para baixo de
0: 30 minutos.
1: De 30 né? para baixo. Isso. Então, a a coisa é toda feita no final. Então, você você não retira todo o amargor, mas você deixa um amargor mais... mais... estringente, não sei. sei, Entendeu? De arrancar muita coisa. E você pega um pouco do aroma também. E nós temos dois lucros alemães aí dentro. né? Da, Da... Ravental da região né, de Ravental. É, é... Então quer dizer, ali a gente faz uma combinação desses dois grupos Não tem dry rock, tá? Então é não tem dry ligado.
0: rock. A última não.
1: edição é uma edição de Ripple de zero? É nem, é, acho nem Ripple, é, no, é no, na, no final da fervura. Se não me engano, tem que olhar. Mas é, é o Whirlpool ou no final da fervura, assim, nós desliga a panela, joga e manda para o Whirlpool. Entendeu? Quer dizer, é a mesma coisa, né?
0: Uhum. Ele não é
1: fervido. Mas é um... não tem drywall.
0: Que é uma característica bem floral aqui, né?
1: É lucro ah. nobre, alemão. Lucro Os dois lucros são alemães. Isso. É característica. A gente não pode fugir disso, né? Você põe aí um. Citra? Ah, Não, aí vira uma American
0: Pills, Pills,
1: né? Sei <risos> lá, vira uma Nossa. outra coisa qualquer. Mas, assim, é, é, é isso que quer dizer. É, é, nós fizemos a coisa muito é, é, original mesmo. Fogo na, na raiz da coisa para fazer a cerveja. A lupulagem
0: está fantástica, está muito legal. Está realmente muito legal. É, posso dar uma olhada aqui nas perguntas, ver se tem algumas perguntas Eu tô, estou tô aqui com, com as redes sociais abertas, vou ver se tem Youtube não, mas a gente tem bastante, bastante gente aqui no Instagram da Krug Muita gente falando que teve o prazer de conhecer a fábrica da Krug em Nova Lima e que quer passar de novo lá que já tomou a cerveja que é fã da Krug e gosta dessa cerveja e aí o Roger tá perguntando, por que vocês não acham que mesmo a Heineken tendo 16 IBUs, o brasileiro gostando de cerveja menos amarga, por que que eles gostaram da Heineken? é propaganda? é modismo? ou o que?
1: é não, eu acho que é uma, é uma combinação, né? não é um, um fator só. Eu acho que o verde traz uma fascinação. Isso a Heineken teve essa grande sacada, e tudo dele é um verde, aquele verde que você olha para o verde e fala assim, verde Heineken. Então aquilo é muito importante. São é uma marca, essa cor, é uma marca violenta, fortíssima. Eu acho que isso aí foi uma excelente sacada, está certo? ela ter sido puro malte. Estava todo mundo acostumado. A, a Ambev custou a, a rever pois coisas. Agora que começou a, a lançar realmente cerveja mais puro malte, assim, né? Quer dizer, ficou. E a Heineken foi na frente e bebeu água limpa, essa coisa de puro malte. O Amargor também, a, a, o brasileiro já estava começando, a cerveja artesanal já estava entrando. Então, quem pôs muita Heineken para frente foram os próprios cervejeiros. Né? Eu, 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 eu tenho minha parcela de culpa disso. Porque chegava num lugar, só tem cerveja é, é, normal. Ah, qual que você vai tomar? Ah, vou tomar Heineken. Entendeu? E, e, e aí você, o pessoal conhece, fala assim: ah, aquele cara é cervejeiro, tomando Heineken, o outro também. Então, os próprios cervejeiros começaram a tomar Heineken. E isso eu respaldo para as outras pessoas gostarem de Heineken, entendeu? E, e esse troço uma bola de neve, isso aí é, é igual iPhone, igual qualquer marca de coisa, todo mundo começa, bacana, você tá na tribo, você tem que tomar Heineken, senão você não pertence à tribo, né? Essa coisa, então, isso também, a Heineken surfou nisso, assim, tudo, né? E... e... E ajudou o brasileiro a conhecer a cerveja com um pouco mais de amargor. Só que essa daqui é bem mais amarga do que a Heineken.
0: Com certeza, com certeza. Ela tem 30 IBUs e dá para sentir o sabor e um pouco de aroma de lúpulo nela, coisa que a Heineken não tem. A Heineken tem simplesmente amargor, que provavelmente vem de um extrato. E o extrato ele é uma forma de alfa-ácido mais concentrada. Que daí você tem é. menos sabor de lúpulo do que se a gente usar um lúpulo em pellet ou lúpulo em flor, né? É, então é. O, sa- o sabor de lúpulo e o aroma de lúpulo na Heineken realmente a gente não tem muito. Mas a gente tem a produção de uma cerveja realmente fantástica. Acho que o conceito Heineken, eu acho que vale também a gente falar do conceito Heineken. É.
1: Não sei se vocês não, sabem, não. É é é muito...
0: muita cerveja da Ambev vai para lata com sete dias, né? Acelera a fermentação, fermenta em é. 3, 4 dias, matura por mais 3 e vai para lata. A Heineken, ela mantém aquele conceito dela de ficar 25 dias no tanque. Né? Então, a gente tá falando é. de quase 4 vezes o tempo de produção, né? Então, daí é. você já tem um carinho muito maior pela cerveja. É, a Lager, ela precisa desse longo tempo para que ela seja neutra para que ela seja leve e refrescante e para que venha muito mais os sabores, né? Que ela tem. Eu nem o Alfredo estava falando no começo. A a Pilsen é difícil fazer, a lagra é difícil fazer, porque qualquer coisinha sai ali, né? Qualquer coisinha ressalta. Então, se você não faz uma fermentação numa temperatura um pouco mais mais é, baixa, né? Qualquer resíduo de fermentação de alta temperatura já Fica ali muito evidente. E é o que a gente vê na escola e na Brahma, né? alta temperatura de fermentação. Então, o carinho pela cerveja é o que faz da Heineken, acho que, também ter ganhado essa grande parcela do mercado. É é lógico que eles não vão reduzir o amargor também do nada, né? Eles devem ter feito alguns testes cegos na na maioria da... Mas é
1: reduzido no mundo inteiro marcou a Heineken, inclusive o marcou do mundo inteiro, principalmente por causa dos jovens que estavam tomando muita Heineken. A Heineken estava muito forte entre os jovens, não, não estavam acostumados ainda com o lucro, né? Então, ela baixou no mundo inteiro, não foi no Brasil, não. O mundo inteiro baixou Mas, por exemplo, uma espuma dessa aqui, ó, que fica assim, a Heineken não tem. Ela foi no copo, ela some e acabou. Entendeu? Os Exame de Bruxelas, que está aqui, está vendo? Isso aqui não tem. É, é, e isso aqui também é um cuidado especial que a gente tem que ter para preservar a espuma na cerveja. Para ficar uma cerveja que proteja contra o aquecimento dela, e contra a perda né, de gás, de aromas. Então, é importante também trabalhar a espuma. né? mas o estilo international lager nem pede uma espuma consistente
0: eu confesso que eu reparei na espuma muito, olha só a quantidade de rendas que formam no copo e na hora que eu servi também você percebe que aquela espuma que ela não é aquela espuma rala, que ela cai fácil né? ela não cai de maneira uniforme ela tem já uma uma certa consistência eu acho que vocês não devem jogar nenhum outro produto, né? Isso deve ser por conta do lúpulo, propriamente dito, como acontece
1: numa IPA, né? É. Também, também não só, mas também, né? Porque a gente tem que também trabalhar as proteínas é, é, para evitar o Tio Reis, né? Então, a gente tem que controlar, mas a gente não pode controlar as proteínas que vão formar espuma. Então, você tem que trabalhar essa diferença aí também da proteína, né? Mas realmente é um né um cuidado esse que você tem que tomar na hora de fabricar a cerveja para que ela mantenha essa espuma. Coisa E isso é muito valorizado na German Pils, na Alemanha. É muito valorizado isso na cervejaria, né? É, é, a renda, né? Essa formação. né? Em outros países, nem tanto, nem aqui talvez mas é, originalmente é, é importante isso.
0: a espuma é fantástica, fantástica muito boa, quais, quais mais conta pra gente, aqui tem muita gente perguntando e falando, elogiando demais eu tô aqui olhando o Instagram da, da Krug, tem muita gente elogiando demais aqui a qualidade da cerveja que tem constância, que tem sempre qualidade, e que é seguro em consumir, que nem o Alisson
1: falou aqui.
0: É, vocês fazem alguns outros
1: estilos alemães também? Fazemos. Nós, é, meu sócio, ele é austríaco, né? Ele nasceu na Alça, numa cervejaria, na Áustria. Então, ele trouxe as receitas, o pai dele, a família dele, desde 1708. Ainda não existia nem Minas Gerais, que era Brasil colônia ainda. Uhum. A família dele já tinha cervejaria da Alemanha. Mas aí foi até o pai dele. aí Ele conheceu uma brasileira e resolveu vir para o Brasil. Casou. Então, largou lá. Aí o pai dele, quando ficou velho, não estava conseguindo mais, vendeu a cervejaria, mas ele já tinha a cervejaria aqui. Né? E ele trouxe os as receitas da cervejaria para aqui, para o Brasil. Teve que adaptar um pouco no início, porque o pessoal não aceitava, amargou algumas coisas, mas, em geral, foi um sucesso tremendo. Quer dizer, ele começou a fazer cerveja aqui no Brasil em 97. Foi a quarta, eu acho, micro cervejaria do do Brasil. É a primeira, primeira de Minas Gerais.
0: Tem uma pergunta aqui no Instagram que eles estão falando que é, a grande, talvez um dos grandes segredos de se fazer uma pilsen como essa é, é a água é, é o tratamento da água da cerveja. Não aquela gra- história que a gente conhece, né? É, a água faz a diferença, porque a brama de agudos, a. Boêmia de Pretópolis, enfim. É o é. tratamento da água, tratamento da água. O que, que você poderia falar para
1: sobre o tratamento da água
0: para se fazer uma Pilsen?
1: É, Na realidade, a gente está em Nova Lima. Nova Lima, a água, é, ela não tem nada. Ela só tem H2O, basicamente. Né? E, e para uma Pilsen, isso é muito bom. Você poderia até pensar em pôr um pouco de sulfato, nós não colocamos, entendeu? Nós pegamos a água pura, tiramos, né? Cloro, medimos o ferro, aqui é uma região de muito ferro, a gente mede, controla o ferro na água, não não temos problema, mas a gente, basicamente, não tem nada de calcário, sulfato, de carbonato, não tem nada, né? O troço é é uma água muito limpa. E que na cidade de Pilsen, também era assim. Era uma água, né? quer dizer, é, é, as cervejas foram feitas baseadas na água da cidade, antes deles eles conhecerem composição química e tal. Então, em Londres, a água era, era de um jeito, na né? Né? Escócia, dentro, dentro da Alemanha também, né? por exemplo, Düsseldorf, é uma água extremamente calcária, né? tem muito, muito carbonato. E Então, a cerveja lá, ela já é uma cerveja adaptada para ter o carbonato. Ela seria uma pilsen só que mais escura para poder absorver aquele carbonato, né? não abaixar tanto o o pH, conseguir manter o pH, uma uma coisa nível bom. Então, quer dizer, as cervejas foram desenvolvidas por causa da água e a cidade de Pilsen tem uma água bem é, é, neutra, tá? Então isso isso a gente mais ou menos tem aqui em Nova Lima também. Então, um polo cervejeiro, que a água é extremamente boa, tal. Para cerveja clara, para cerveja escura, logicamente a gente joga o sais, né? Mas para essa cerveja especificamente a gente conta só com a natureza.
0: É, tem uma outra pergunta aqui falando sobre levedura. Ele está perguntando se você indica alguma levedura para o cervejeiro caseiro. E na sua experiência das leveduras largas que você usou, qual que você teve mais êxito?
1: é Depende do que é êxito, né? Quer dizer, é, é, são perfis diferentes. Então, quer dizer, você fala assim, ah né por exemplo... Nessa daqui, é uma coisa. O êxito nessa é diferente do êxito numa na uma American lag, né? É, é, eu acho que, assim, grande, a grande preocupação nas leveduras lágrimas deve ser o diacetil. Porque as leveduras lágrimas, em geral, elas têm uma dificuldade um pouco grande com o diacetil. Tá certo? Então, eu acho que é, deve ser uma maior ó preocupação da pessoa é tirar todo o diacetil, né? quer dizer, cada caseiro, você faz, faz aquele diacetil S, todo mundo faz, tal. mas antes de você abrir o frio, esfriar, ou para maturar, pega um pouquinho da cerveja, aquece a 70 graus e força o alfa lactato virar de acetil e cheira e prova e coisa para ver se Lá na frente não apareceu o diacetil. Entendeu? Então, são coisas assim. que A gente deve tomar um certo cuidado. Mas a, a levedura de baixa fermentação ela é muito conveniente. Porque, ela, ela, como a temperatura é mais baixa, a, a, a contaminação é muito mais difícil. A de alta fermentação tem uma contaminação muito mais fácil.
0: Legal, é. legal. A W34 talvez seja uma das leveduras que a gente possa né, recomendar para o caseiro. Para mim, na minha opinião, acho que é uma das melhores lagers que tem. ela
1: 3470. É, é, a
0: 3470. Ela é uma levedura é,
1: usa,
0: muito parruda, né? robusta. Ela é. dificilmente não estarta uma fermentação ou dá fermentação arrastada. Isso. Ela é uma levedura realmente muito robusta e ela tem um perfil é. realmente muito neutro. Ela é a levedura mais é. usada no mundo inteiro hoje. né? Todas as grandes... A gente
1: usa ela. Usam. Em várias cervejas nossas, a gente usa ela. Não na German Pills, mas nas outras, a gente usa. Entendeu?
0: Talvez seja uma boa... Na né? Dunkel, na,
1: é, na Lager nossa, na Dunkel, é, é, nós temos Algumas cervejas que usam a 34,70. Eu, eu recomendo, eu acho que a 34,70 realmente uma uma levedura é, que vale a pena. E você encontra ela também é, é, seca, né? Quer dizer, isso é muito prático o caseiro, né? Porque não tem aquela coisa toda laboratório, tal, 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 você está num saquinho ali, você pim, bateu ali, multiplica e vai embora. Então eu aconselho Eu acho que a 3470 é melhor Para O caseiro aí Na, na, na live. O
0: Hélio perguntou German Pills com garrafa verde Tem aquele famoso Lightstruck
1: Vai ter né é. É, Se a gente é. isolou pelo Meu celular O tá, É Meu celular tá com 5% de bateria eu vou ligar ali, eu vou, eu vou caminhando aqui. Ainda está... Pode falar. Pode falando. Eu só vou mudar para ligar ele na tomada.
0: Tranquilo. Respondendo tá. a pergunta para o Hélio, a gente também já vai terminar já, que já deu mais de uma hora de live. Mas respondendo então a pergunta do Hélio, é, sim, garrafa verde, se você usa um pellet, com certeza vai ter, porque tem incidência de luz. Uh, cervejas que não querem ter um lightstruck, por exemplo, uma Miller, vai usar um produto diferente chamado tetra-hop, por exemplo. Né? Uh, a Ana Lúcia está perguntando, Alfredo, muito bom ouvir você. O cuidado, o carinho e o amor por fazer cerveja é inspirador. A abordagem técnica que você traz é muito rica, parabéns. Então, elogio aí, Alfredo. Obrigado. <risos> Muito legal. Perguntaram também, a cerveja menos calórica é a Pilsen? Sim, né? Acho que é a cerveja menos alcoólica, porque onde que tá a caloria? Não é só no dulçor da cerveja, mas no álcool também, né? Então acho que uma disparada das menos calóricas é a Pilsen. (risos) Gente, como a gente tá dando uma hora de live aqui também, o Alfredo... Ah, o Alfredo tá aí. O Alfredo tá aí. Aqui deu uma... É, eu achei que tinha caído. É, podemos, podemos pensar já em encerrar, Alfredo? Se você tem mais alguma alguma consideração, alguma coisa que você queira dar de dica aí, né? Pro cervejeiro, para produzir uma bula pilsen... É, Qualquer coisa que você queira dizer para esse pessoal. Alfredo, o seu microfone está no mudo. Ainda está no mudo. Agora. Agora sim, agora sim, perfeito.
1: Meu celular é aquele que tem Edge. Aí você põe e pega, seguro o lado dele e começa a ativar os gráficos. Mas assim. É. é a, a pergunta anterior era da. Depois
0: da levedura. Cerveja calórica? Qual que é a menos calórica?
1: É. Então, porque tem duas coisas. Tem o calórico, né? E tem o, o, o carboidrato a quantidade de carboidrato. Porque existe uma diferença. A calórica, você soma a energia do álcool, que não é um carboidrato, certo? Com a a energia dos açúcares, que são carboidratos, né? Dextrina, maltose, o que tiver. E. e, e, Então, quando é, é low carb, por exemplo, né? Baixo carboidrato, ela ela reduz a quantidade de açúcar. Então, a cerveja ela pode ter muito álcool, mas ela tem pouco açúcar. Então, é a cerveja seca. Entendeu? A não ser que o cara pôr adoçante na cerveja. Mas, assim, a, a, a low carb, ela não tem açúcar, ela tem muito pouco açúcar. Agora, a calórica baixa, você tem que abaixar o álcool. Se você puser muito álcool, o álcool é energia, né? Toca carro aí, tá rodando Então, o álcool, ele é energético, então ele não vai ser uma low calorie, certo? Então, são duas coisas distintas, mas, em parte, são iguais, né? Exatamente.
0: Quem quer fazer uma, uma light beer, por exemplo, né? Uh, vamos falar de algumas light beers acho que a é mais famosa do mundo é Bud Light, no Brasil talvez a é. é que mais tenha mercado, seja Itaipava Light, são cervejas, a Itaipava Light tem 3,5 de álcool, a Bud Light tem 4,1, então ela tem menos álcool, tem menos álcool, o álcool tem aí essa caloria, você reduz um pouco da caloria, e uma segunda coisa, você jogar uma enzima ali, que vai quebrar, o açúcar residual da cerveja para deixar ela menos calórica também. Só que isso acaba reduzindo bastante o corpo.
1: Né? É, vai ser uma cerveja bruta. Né? Quer dizer, aquela a brut cerveja bruta faz brut. isso também. É então, é, então, tem uma coisa que é brute A pessoa às vezes confunde. Uma coisa é bruta. Outra coisa é, é caloria. Ah, né? é. Então, tu, o que eu falei é o seguinte, a Pills. Não é uma cerveja de baixa caloria, mas é uma cerveja brute. Ela tem pouco açúcar. Então ela não tem açúcar, né? Eu tenho minha glicose, fica lá se bater na trave lá, então, para mim é bom. Eu tô, mas o álcool eu estou tomando. Mas o álcool não, não é o problema. Então, o problema é a glicose, que vem junto, então essa eu diminuo. Então, quer dizer, mas isso é. é são duas coisas as pessoas às vezes não vê diferença nisso, né? E, hum. e é muito diferente, né?
0: Com certeza, com certeza. A menos calórica de todas vai ser a Light Lager. Acho que ela foi feita aí com essa finalidade,
1: né? É, Só que, é aí Brasil o ca... tem... seu teor alcoólico vai lá embaixo. Você fazer uma cerveja com 5% de álcool é impossível você falar assim. Você tem 100 calorias por álcool, por coisa é, é impossível porque só o álcool já tem aqui entendeu você pode falar assim é, tem baixo, carbono carboidrato alca no carb, aí tudo bem certo mas o álcool comporta. então se você vai fazer uma cerveja light você tem que abaixar o álcool não tem jeito não tem milagre
0: tem que abaixar o álcool não é só o açúcar residual né o álcool se é abaixar o que álcool também bem. Legal galera, acho que todas as perguntas aqui a gente
1: conseguiu,
0: sobrou uma ou outra, mas deu o nosso tempo da nossa live, já 1 e 15 é, queria agradecer demais o Alfredo aí pela, pela oportunidade de falar sobre esse estilo, coisa que né, o Alfredo tem vivência, eu também tenho, E eu acho que é um estilo que as pessoas têm muita curiosidade. Uma vez eu fiz uma live sobre Pilsen, foi uma das mais acessadas. Então tem muita curiosidade, o pessoal quer saber muito. É importante a gente entender o que é a Pilsen de verdade, né? Como que é uma German Pilsen, como que é uma Bohemian Pilsen, né? E entender que algumas escrevem Pilsen no rótulo, mas não é exatamente uma Pilsen. A lager é uma cerveja difícil de ser produzida também, é importante a gente, a gente também deixar claro aí. E eu queria agradecer ao Alfredo por compartilhar suas experiências, por compartilhar comigo essa cerveja fantástica. Eu já tomei uma aqui, eu vou tomar mais uma. Saindo daqui eu vou, vou jantar, que no eu não jantei. Depois a me
1: fala, segunda. ela vai ter mais Light Strike. Porque light ela é uma long
0: neck, né, é... já, já te right. falo, já te falo. Te grava um áudio na sequência tá já e eu queria agradecer tá a todo mundo a gente teve aí por volta de 100 pessoas em todas as redes sociais ao mesmo tempo de maneira simultânea tá? nas redes da Brau e nas redes da Krug foi fantástico gente, obrigado, obrigado pela participação espero muito que a gente tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês e dê uma olhada no site da Brau Academy quem quiser saber um pouquinho mais sobre cursos a gente tem curso de tecnologia cervejeira que é focado em produção, começa no final de julho, ele é semipresencial, ele vai ser online com algumas aulas práticas. Curso de sommelier de cervejas, a gente vai enviar cerveja para casa de todo mundo. Todo mundo vai conseguir fazer esse curso em casa da mesma forma que a gente faz presencialmente, só que a gente vai enviar cervejas para todo mundo, vai fazer a degustação com os professores de maneira online, simultânea, para que todo mundo tire dúvidas. E estejam com a gente, né? experimente, quem não conhece, essa German Pilsen fantástica, que está muito legal e não só está dentro do estilo, mas ela está realmente muito legal. Experimentem, né? depois comente com a gente aqui no vídeo, fale comigo, fale com o Alfredo, e galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado Alfredo, vejo vocês nas próximas, Eu que até mais, é. Alfredo, é um prazer, obrigado é um prazer, de coração, valeu, é. valeu, é. valeu é. gente, tchau tchau, valeu. Tchau. valeu. Tchau. valeu. Tchau.